0: We'll oh.
1: Muy buenas, adinerados y gafados setagenarios. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy. Esto es Fans Fiction, episodio número 23 de la cuarta temporada, el 108 en total. Eh, como habréis podido escuchar, risas de fondo no son risas enlatadas como en cualquier sitcom de los 90. No, esta es la risa de mi compañera María Santoja, a la cual le voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Te gustaría que se hiciera una serie documental sobre tu vida?
0: No sé si sería muy interesante. La Esa verdad. no es la cuestión. Me gustaría. No, no, especialmente la verdad.
1: No te gustaría.
0: A ver, si lo puedo hacer yo, sí. que Como me gusta hacer es documentales... Del HBO, ojo. Me, sí, vale. Me gustaría, sí. O la hago yo o me la hace el HBO. Entonces, sí. Pero de tu vida, ¿eh? Ya, pero es que, bueno, no sé. Siempre se puede rascar algo, ¿no
1: Yo soy Richie Pintano, que ni soy adinerado, ni soy septagenario, aunque sí un poco gafe
0: Yo estaba pensando, cuando has hecho la introducción, ¿cuántos de nuestros oyentes cumplirán todo eso? ¿Serán adinerados, setagenarios y gafes? Pues, ¿Uno mira. o ninguno más o menos? No sé. Está... Si hay alguno de los oyentes que nos está escuchando ahora mismo que cumple esas tres condiciones... Que nos escriba que le mandamos una camiseta.
1: Donald Trump, por ejemplo.
0: Donald Trump seguro que nos escucha.
1: Bueno, Donald, no sé si es septagenario, pero adinerado y gafe seguro que, que Somos
0: sí. muy rojos para Donald Trump. No sí, creo que claro, le gustemos. Claro. Bueno, pues... Eh... ¿De qué
1: vamos a hablar ¿De qué vamos hoy? A hablar hoy? ¿Eh? ¿Eh? Pues efectivamente vamos a hablar de la serie The Jinx, serie ¡Por documental. fin! Serie documental de la HBO... Eh, por fin, dice María, porque efectivamente hace mucho tiempo que queríamos hablar de, de esta serie. Eh, yo me la he visto hace menos tiempo que María, pero aún así hace tiempo que la hemos visto los dos y lo teníamos pendiente dedicarle un programa eh, a esta maravillosa y breve al mismo tiempo serie documental. Lo bueno pero, y breve. Sí, en este caso es todo un, una virtud que sea corta. Porque hace que sea mucho más emocionante y que sea mucho más entretenida. Y, y además es como que te condensan muy bien toda la información que necesitas saber. Uh -huh. No necesitas saber ni más ni, ni menos. menos.
0: Sí, está perfecta. Creo que es de los productos más redondos que he visto en los últimos tiempos. Seguramente. Vamos a hacer una brevísima introducción sin spoilers. Es muy complicado con esta serie. Os la sí. hemos comentado alguna vez. Que no busquéis nada en internet y, y que mejor vamos a contar prácticamente. Vamos nada. a hablar
1: muy poquito de la serie sin spoilers, pero es que incluso diría más, si no habéis visto la serie, cortar ahora mismo el podcast.
0: E ir a verla.
1: Ahora mismo. E ir a verla. Y como dice María, no busquéis nada en internet. No pongáis de jinx más allá de las páginas de descarga si no podéis verlo eh, legalmente. Eh, no, no, incites busquéis nada. Richie, no
0: incites a la piratería, Richie. Yo incito
1: piratería. al visionado. Si lo puedes pagar, estupendo. Y si no puedes, como ha sido mi caso muchos años, pues... Pero ahora
0: tú pagas el Jumbi. Ahora y lo... lo pago. Y yo lo veo. Puedo. Y yo lo veo.
1: Sí. <risa> ahora lo pago y pagamos Netflix también. Sí, pagamos Netflix. ahora se puede. Cuando no se podía, si no se puede, no se puede. Ahora que puedo, lo hago. Uh -huh. Y muy contento que estoy, ojo. Eh, no me duele nada gastarme ese dinero. Eh, pero bueno, a lo que voy. No busqué nada en internet, absolutamente nada. Es cuanto menos sepáis mejor, por mucho que se entren las ansias de buscar, esperaros a terminar de verlo porque merece la y pena. Y
0: guardaros una tarde, una tarde. Sí,
1: yo eso también lo digo. Mucho mejor que te dejes una tarde libre y te los casques todos de, de seguido.
0: Bueno, pues si te parece ponemos una promo amiga y entramos ya de lleno, porque hoy no tenemos más que esto, es tema exclusivo.
1: Sí, así que casi que, que sí. Vamos para
0: allá. Agencia ROM presenta Imagina que pierdes todo lo que te importa.
1: Que te pongas el. ¡John! ¡Mira ese coche! ¡Maldita sea! Pe ¿Pero qué hace? ¡Frena, John! ¡Frena! ¡Viene
0: directo! ¡Agarraos fuerte! ¡Ah! ¿Buscarías venganza? Y doy gracias a Dios porque por fin se haya aclarado todo y podamos pasar página sobre todo aquello. Ya está bien. Bueno, ¿y cómo...? ¡Ya está bien! ¿Alguien debería asesinarlo a sangre fría como lo hizo tu marido? ¿Y por qué no? ¿Acaso alguien va a arreglar lo que hizo? ¿Alguien me va a devolver a mi hija? ¿O tratarías de cambiarlo todo? Tú solo piensas que la próxima vez que me veas, estaremos todos juntos como si nada de esto hubiera pasado. Si me dejas cambiarlo, nadie tendría que morir. ¿No te das cuenta? No evitarás la muerte de Sam. Ya lo has hecho. Pero todo acto tendrá sus consecuencias. Y crees que evitar el accidente será la respuesta de todo. Pero no es más que el comienzo de lo que vas a desatar. Legado Morlock. El futuro es un regalo. Pero el dolor no se puede tapar. El odio no se puede esconder. Agencia ROM. Porque no solo es escuchar, es imaginar. Bueno, ahora va la parte difícil de hablar de, de Jinx sin no spoilers.
1: Eh, es que realmente es súper complicado, porque si no Vamos hablar a la ficha, ficha
0: técnica, ficha director, claro. todo eso, formato... Vamos a
1: poner al director, que es Andrew Yareki, eh, un director que, curiosamente...
0: No, hizo... ya vas a decir una cosa que no. ¿No te puede decir eso tampoco? No, eso no se puede decir.
1: Oye, macho, te digo, es que es súper difícil.
0: Hizo... Mira, tiene seis
1: episodios. Duran un... entre, entre 38 y 50 minutos. Se ve en la tele. A verla hay que darle al mando. Es que no se puede decir mucho más.
0: Lo de los spoilers se nos está yendo de las manos. Claro, ¿qué, joder. No, mira, sí que podemos decir de... No lo que tú ibas a decir, pero sí que se puede decir de este señor que... Eh también es bastante conocido por otro documental que se llamaba Capturing the Friedmans, que era sobre una familia que fueron a, que eran profesores, no sé qué, el padre, y que yo es que lo vi hace muchos años, es del, del 2003, que eran acusados de pederastia. Entonces el documental es un poco el relatar si es o no culpable y un poco se poner en duda. Que tiene bastante que ver con The Jeans. Sí, 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 sí. Entonces, una vez sabes que es del mismo tío, le ves mucho sentido. Luego tiene una cosa que no vamos a decir, que es una peli de ficción.
1: Eh, ahí está, era donde yo No iba. lo vamos a decir. No se puede decir tampoco. Porque
0: influye en la historia de Jinx. <risa> y eh, ya está, ya, ya está, Andrew Jarek y Bueno, y mu Music Department en la serie Felicity. Esta serie a mí me encantaba. Eh,
1: pues a mí no. Bueno, ya no, era, lo, no la he visto nunca. Era bastante También terrible, te pero decir. bueno. No la vi nunca.
0: Entonces, ¿qué se puede decir de Jinx? Bueno, pues es una producción de la HBO. Como sí. decías, tiene seis episodios. Sí. Eh, es el género conocido como True Crime, que está bastante de moda, sobre todo a raíz del podcast serial. Bueno, uh -huh. a ver, eh, True Crime, además ya hemos hablado de esto en Fans Fiction, eh, es un género que no es nuevo de ahora. Eh, ha habido otros, otras obras documentales que, que lo han tratado, que de hecho, a raíz de estos, tengo muchas ganas de, de verlas. Hemos hablado de Mike in a Murderer, que es un poco la respuesta de Netflix precisamente a esta serie de la HBO de Jinx. Uh -huh. Pero bueno, un poco el resurgir de, de este True Crime ha venido con Serial y un poco podríamos decir que la tríada gloriosa del True Crime de estos últimos años ha sido precisamente Serial, The Jinx y Making a Murderer. Sí. Entonces, yo creo que con eso ya lo tenéis que comprar. O sea, HBO, True Crime, tenéis que verlo. Si habéis visto Making a Murderer, para mí... Me cuesta elegir, pero creo que me quedo con The Jinx por ser más, re más, Madre redonda, Madre. más redonda. Yo
1: me quedo con The Jinx porque Making a Mother es, es muy buena, pero le saco más fallos. Le claro, saco, es le saco, más redonda The Jinx. Le saco más defectos a, a Making a Mother que a The Jinx. The Jinx me parece, efectivamente, mucho más redonda, con una factura bastante más cuidada, eh, más. Eh, sí, también tiene más mejor repartida, tener, en, sí. por lo que decíamos antes, no, seis episodios es exactamente lo que tiene que durar The Jinx. Ni menos, ni más. Uh -huh. Y a Making a Mother yo creo que le sobran unos cuantos episodios. Entonces, el ritmo de The Jinx es brutal. brutal. Uh -huh. Y en comparación, yo creo que sale ganando The Jinx. Vamos, seguro.
0: Y bueno, yo tengo que decir, por si ya todavía no tenéis bastantes ganas de verla, para mí ha sido, creo que sin duda, de lo mejor que he visto ya en 2015, ¿no? porque ¿Por es del año pasado en realidad. Sin, vamos Sin ningún género de dudas, y seguramente, de, bueno, es que de lo mejor que se ha hecho en televisión en los últimos años, o sea no me importaría verla una y otra vez la esta putada serie. para
1: HBO es que es miniserie que no puede tener continuación difícilmente y, tiene y, continuación y, y, es complica y es una putada porque es un, es un, habría sido un negociazo para HBO que es, esto pudiera continuar
0: es vamos, cómo es eso pekati di Cardinali pues ¿Qué? eso y a, absolutamente todo el mundo que se la he recomendado también con todas estas advertencias que os estamos haciendo a vosotros de no busquen nada, fíjate de mí, mírala todo el mundo después eh, me ha estado escribiendo en plan, Dios, esto es una maravilla. Así que mmm, yo dicho esto solo diría un poco la escena inicial y mm. ya.
1: A mí me ha pasado también de, de recomendarse a la gente y esa misma tarde o noche mandan un mensaje y me he visto
0: tres, me <risa> he visto tres así a lo loco. Me he visto tres y porque son las dos de la Exacto. mañana. Exacto. <risa> y madrugo, que si sí, no...
1: Vale, pues si quieres un último apunte respecto a eso, la primera escena... Vamos a hacer la primera escena, la primera primera escena para el
0: que todavía no la haya visto. Ya le dejamos ahí con, con todo el hype y uh -huh. ya que pongan pausa, se vaya a verlo. Y en unas horitas, porque yo creo que si se ponen a verlo, se la fulminan, sí. eh, que la termine. Bueno, antes de eso, dos preguntas, Richie. La primera. La primera. ¿En fácil. cuánto tiempo la viste? ¿Lo viste de un tirón? No.
1: Esta es la que, como le gustaría mucho a nuestro amigo Simón Domis de doble sesión, casi del tirón. <risa> ¿Qué significa esto? Que empecé a verla un domingo por la tarde uh -huh. y cuando terminé el quinto episodio era la una de la mañana. ¿Qué pasó? Que mi chica me dijo, ¡a la cama! Y yo, ¡no!
0: ¡Déjame ver el último! El último, me además, muero.
1: El último es, es más cortito. Sí. Es un poquito más corto. No sé por qué, pero bueno, es un poquito más corto. Déjame sí, el, el
0: formato un poco de cada episodio se ha adaptado a lo que cuenta cada episodio porque cada claro. episodio tiene un núcleo temático dentro de sí. la historia que es que, va
1: entre los 40 minutos global. y los 50 o sí. 55 dependiendo uh -huh. del episodio efectivamente es más corto o más largo uh -huh. y, y al día siguiente pues me tuve que ver el, el, el desenlace que encima, claro en el último en el quinto episodio eh, estás como a las puertas del desenlace y es como oh,
0: ¿Habías sentido ese hype similar en alguna otra serie?
1: La verdad es que es curioso porque yo he sido de los últimos, de nuestro grupo de amigos, he sido de los últimos en verla, ¿vale? Muchísima gente de nuestra familia. Y alrededor. no te habían
0: spoileado, ¿eh? La
1: había visto, nadie me había spoileado, por suerte, lo cual es un mérito terrible porque <risa> cuesta mucho que, que no te spoileen en una... En, con lo fácil que es que te spoileen esta serie, porque cuando un par de detalles ya te lo fastidian. Y sí que había oído algunas cosas de posteriores y tal, pero no eran tampoco muy relevantes para ver la historia. Y
0: porque fuera de contexto, pues claro, también, también nosotros aquí desde España tenemos la suerte que del personaje protagonista no tenemos ni idea. Claro. Seguramente en Estados Unidos, al ser un personaje público y notorio, pues bueno, pueden saber por dónde van los tiros de lo que les va a contar la serie documental, pero nosotros que vamos, Robert Darst, que es el protagonista, quedaros con ese nombre de esta serie, pues para nosotros en España... No nos suena de nada. Entonces, Exacto. bueno, aunque puedas oír algo, si lo oyes muy fuera de contexto, no te importa claro, demasiado. Ahí está. Aunque mejor no lo busquéis. No googleéis Robert dars ni nada de
1: eso. No, no busquéis nada hasta que no hayáis terminado de ver la, eh, esta miniserie.
0: Entonces, en cinco en un día y uno en otro. Sí. Madre mía. Sí, sí, sí. Pues yo lo vi en dos tardes. Eh, creo que fue cuatro y dos. Porque, de hecho, fue lo típico en plan. ¡Ay, pues voy a empezar esto que me han dicho que está bien! Sí. Con intención de ver un capítulo. Claro, yo igual. Y me vi cuatro.
1: Exacto. Yo cinco.
0: <risa> y al día El siguiente... cinco y
1: porque efectivamente era la una. Porque si no, no me claro. hubiera metido ese último, está claro.
0: Claro, claro. Yo pues lo típico que empecé, pues no sé, a las siete y pico de la tarde, pues ya hasta la hora de cenar, alargando, que no podía ver más. Y al día siguiente, o sea, fue llegar de trabajar y ponerme a verla. O sea, es que no, es que no dije ni hola, yo creo, en mi casa. Claro, o sea, me no senté a, ver a verla. Eso. Y la segunda pregunta, Richi... ¿Cuánto tardaste desde que salieron los créditos del último episodio en coger el móvil o el ordenador y buscar en internet qué había pasado con este personaje?
1: Pues mira, ¿sabes lo que hice? ¿Qué? Antes de ver el último episodio puse en Google Robert Darst y no lo miré.
0: ¿Y te lo dejaste dejé... preparado? Sí.
1: Cerré el ordenador, no llegué a ver nada. Puse Robert Darst, que es el protagonista.
0: Eres muy particular, Richard. Y
1: cerré el ordenador. Y en cuanto acabó, dije... ¡No, puede ser! Y me fui corriendo a, a Google. Ya con esto, si no os dan ganas de verla, es que estáis muertos por dentro. Muy
0: bien. Bueno, pues simplemente, así con voz de narradora, el, la serie pues, comienza hablando de un caso de asesinato en Galveston, Texas, en 2001, donde un cuerpo desmembrado aparece en, pues en una orilla... En, cerca de la ciudad en bolsas de basura la víctima se llama Morris Black y ahora que te cuento esto y, hasta aquí, y ahora que te cuento esto te voy a contar quién es Robert Darst y por qué todo esto del Morris Black desmembrado, ya te contaré más adelante qué relación tiene y ahí, ahí, está. Y ahí te quedas
1: ahí está así es como comienza esta serie te plantean esto, que al principio dices, no le encuentro ningún sentido, o sea, no sé quién es Morris Black, no sé quién es Robert Darst, no sé... Al principio piensas, pues no sé, lo, lo lógico es pensar pues que uno mataba al otro, pero no es tan sencillo, uh -huh. ni muchísimo menos es tan sencillo. Entonces, a partir de ahí, echa la imaginación y échale paciencia hasta uh -huh. que llegue el momento. Sí,
0: porque es como que te ponen el, el, el crimen es extrañísimo un cuerpo desmembrado en bolsas de basura que salen a flote ahí que dices, por Dios, ¿esto qué es? Uh -huh. Y de repente dices, ¿te interesa? Pues no te lo voy a contar ahora, te lo voy a contar en unos episodios. <risa> Después de la publicidad. <risa> sí, sí, es un poco así. así pues así que, vamos a dejar
1: nosotros la, la cosa.
0: Pausamos. Iros a ver The Jinx ya mismo. Os Exacto. estáis... Eh, vamos, envidia me Os dais. Os estáis demorando ya mismo. Envidia me dais de lo ¿Sí? que podéis disfrutar. Y nosotros vamos a intentar... Eh, disfrutar también rememorando esas grandes sensaciones de esta fantástica historia que nos ha traído el HBO así que nada os cuento os cuento cinco, cinco segundos atrás cinco cuatro tres <risa> dos uno entramos en zona de spoilers ¿no? a los que están corriendo vale zona spoilers entramos en zona
1: de spoilers zona de guerra aquí vale todo así que vamos a soltar todo lo que queramos ¡qué cabrón! el doble macho
0: ¡qué cabrón! A ver, eh, uf, ¿por dónde empezamos?
1: Es difícil, ¿eh? Vamos a intentar ir un poco... Eh, Hablamos
0: un poco de la técnica primero, sí. que nos puede dar tema un poco para, sí, sí, sí. para el resto. A mí Ay, eh, una
1: de las cosas que más me sorprendió precisamente fue lo increíblemente eh, dinámica que era la serie, o sea... Muchas Eso en veces... realidad lo podíamos
0: haber dicho en, en zonas sin spoilers.
1: Sí, pero bueno, ya hemos dicho muchas cosas sin spoilers. Eh, a mí me sorprendió lo, lo muy eh, ¿cómo se, cómo decir? Lo Muy digestivo uh -huh. que era, eh, entenderme, ¿no? o sea, lo, muy, lo muy fácil de, 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 de tragar de, del ritmo de la serie. En cuanto a que los documentales a veces tienen un ritmo muy distinto a la ficción, muy, eh, no digo peor, pero sí diferente uh -huh. y que a lo mejor no es el mismo ritmo al que tú estás acostumbrado si no estás si no ves muchos documentales yo veo documentales pero no demasiados uh -huh. tú ves mucho más que yo por ejemplo no,
0: tampoco. yo veo algunos Menos de los que me gustaría
1: yo veo algunos pero no, no, no demasiados vale no es no es mi género habitual pero creo que en The Jinx lo que se consigue es como ficcionizar muy bien Uh -huh. eh, la técnica del documental. Y la parte este esa caso. de
0: ficción que tenemos en algunos momentos no es cutronga. ¿Sabes? Lo no. típico en plan los crímenes perfectos y cosas así de, sí. de, de la sexta o yo no sé siempre qué que 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 canal yo, eso. Es muy cutre. Siempre esas aquí, ¿no? dramatizaciones
1: me acuerdo de la mítica frase de Los Sinsos. Dramatización, puede <ríe> que, <ríe> que no ocurriera. <ríe> me sí. encanta esa frase. <ríe> sí, sí. Entonces... <ríe> Entonces, siempre que hay una dramatización de ese tipo... Causa un
0: poco de rechazo, ¿no? Exacto. En realidad. Pero aquí, además, está tratado con, con muy buen gusto. La calidad de la imagen, tanto en las entrevistas como en el resto, es fantástica. Y, sobre todo, una cosa que yo creo que es destacable es que, pese a que todo lo que nos cuentan es muy morboso, puede llegar a ser muy morboso, no caen en eso. Mm. O sea, todo el tiempo es muy correcta y muy elegante la serie y muy... No sé, o sea... Muy. No, no, o sea, te muestra esa, esa idea malsana de este personaje inquietante, pero no, en, no se recrea en la parte más morbosa de los asesinatos o tal, que sería muy fácil caer en eso, por otro sí. lado, ¿no? Entonces, para mí eso es muy destacable, porque, como dices tú, en, la serie entra muy bien, pero creo que hacer eso así es muy difícil. Es muy fácil hacerlo en plan amarillista de la, de la leche. Pero es cuál... muy difícil hacerlo como lo hace Jareki en este caso.
1: ¿Sabes cuál es un detalle súper importante de estas dramatizaciones? Que no lo hace desde el punto de vista eh, hollywoodiense típico, en el sentido de no muestran las caras, prácticamente nada, uh -huh. por no decir nada en absoluto. Está desenfocada la figura de, de los protagonistas para que tú puedas verlo desde un punto de vista mucho más subjetivo. Sabes, para que tú te sientas como que eres la visión de la cámara realmente no, no son planos contra planos, no son planos generales eh, al uso como podrías ver en cualquier ficción uh -huh. pero sí que está hecho desde un punto de vista eh, subjetivo para que tú eh, intentes no sé, o sea, me estoy explicando fatal pero es como puedas captar mejor eh, la historia de una forma más narrativa ¿vale? desde el punto de vista más narrativo entonces, creo que consigue que tú no lo veas tan falso, uh -huh. como pudieras verlo en, en eso, en las dramatizaciones a las que estamos acostumbrados en los documentales de peor calidad. ¿vale? Uh -huh. A lo mejor hay otros documentales que lo saben hacer muy bien. Pero, efectivamente, el haberlo cuidado mucho, esa imagen, y haberlo hecho con bastante calidad, eh, hace que no, no solo no te molesten, sino que sean indispensables a la hora de entender la historia. Uh -huh. Porque no es una historia fácil de entender, hay muchísima información, muchos de hecho, personajes... No, no se
0: entiende. O sea, tenemos a un protagonista que es muy complicado de entender. Al final, tú como... A ver, me gusta mucho el título de Jinx, la traducción, el gafe, porque precisamente juega con ese rollo de... Como hablaba de la peli esta anterior de Jarek y de Capturing the Friedmans, el hecho de... ¿Será culpable o no? A mí como espectadora, todo el tiempo me tuvo en duda. Todo el tiempo me tuvo en duda. Dices, ¿es un, gran, un hijo de la gran? ¿O es una persona que ha tenido muy mala suerte en su vida. Que está tocaico de la cabeza ya se ve. Pero sí que es cierto que tú estás todo el tiempo dudando. ¿Es un gafe? Ver,
1: digamos, la primera parte, la primera mitad de la, de la Hombre, serie, si los me... tres primeros episodios, el sí que genera
0: la, la duda mucho más mucho. que razonable. Y porque Yareki es como plantea el documental. Por eso te digo que es muy sí. respetuoso. Yareki no no hace un que no toma partido hasta que no lo ve él
1: también Hombre, muy evidente obvio, claro ¿vale? hasta que él no lo tiene tan claro como el propio espectador no o al menos él lo ha querido lo ha querido expresar así él, uh -huh. en la serie eh, no, no, toma, no toma partido de ninguna manera de hecho al principio tú te quedas alucinado de decir joder qué imparcial no para ser un documental que, es, que a veces cuesta mucho uh -huh. creer que en la imparcialidad del propio documentalista eh, es, es realmente eh, impresionante hasta que, efectivamente, los argumentos y la historia te lleva a pensar que la, la verdad se cae por su propio peso.
0: ¿Sabes qué es lo que es un poco engañoso en ese sentido? Que cuando Yarek hace las entrevistas a Robert Darst y todo eso, ya. O sea, nosotros como espectadores, todo el tema de Morris no lo conocemos. Hasta mm. más avanzada la, la serie. Todo el tema del, del asesinato que se demostró en juicio que él lo asesinó. Lo que pasa es que fue en defensa propia, que es ahora que iremos con ese tema. Ahora
1: hablaremos de eso, porque es que eso es lo más gracioso que he oído Pero en, en años. te vengo
0: a decir, esa duda que él como espectador tenemos sobre eh, Robert Darst, seguramente, si nos hubieran planteado desde el inicio ese último crimen, no la hubiéramos tenido. Por eso se reservan eso para más adelante. Es un poco un truquito, ¿sabes? Porque dices, ya es imparcial... Pero Jareki en el momento de la entrevista tiene mucha más información que nosotros como espectadores, porque todos los hechos de, del crimen del 2001 ya han sucedido. Nosotros como espectadores que no conocemos la historia mm. no lo sabemos. Entonces eso tiene un poco de truquito.
1: A ver, pero a mí es un truco que a mí yo, no me molesta. Yo como ¿eh? espectador no me siento ofendido. O sea, hay gente que podría decir, claro, qué, qué efectista o qué oportunista Yareki ¿no? Haciéndolo de esta manera. No. para mí Al contrario, yo como espectador lo he disfrutado más no sabiendo. Claro. Por lo tanto. A pesar de que sea un documental, la, el suspense es más su, el, el suspense es el verdadero género de esta uh -huh. serie. El que sea documental es, es su formato, pero no es el, el género en sí. Entonces el hecho de que esté basado en una historia real no puede dejar de o sea no tiene por qué dejar de convertirse en una serie de misterio y de suspense. Uh -huh,
0: exacto. Sí, sí, y sí. para que
1: sea más de, que tenga el suspense sea más efectivo no más efectista. Eh, necesita que la historia se cuente en una cronología correcta uh -huh. y que tú sepas esta información para que no te desvele lo que en la entrevista es mucho más interesante de conocer si tú no lo sabes.
0: Uh -huh. Bueno, y en las propias entrevistas después que vemos incluso imágenes del juicio, que ya ahora iremos. Claro. Y después es el hecho de que Jarek tiene cierta imparcialidad, pero no. o sea Una de las cosas que además nos hemos, eh, hemos sido precavidos y no hemos contado en la zona de spoilers, porque a mí es algo que me encantó descubrir sin saber en la serie... Es que que había hecho la peli y todas las cosas buenas que hablan precisamente de la historia de Robert Dash mm. con Ryan Gosling. Que no
1: es una coincidencia, ni mucho menos. No es, es que una Robert Dash le buscó. Le buscó
0: a raíz de eso porque yo esa película, a mí me pasó una cosa curiosa viendo el documental, que a mí cuando me estaban hablando del hombre este eh, adinerado y la desaparición de la mujer y no sé qué, yo decía, es que. La historia me suena. Esto me suena, pero, pero diciendo. Bueno, me sonará porque a lo mejor es. Yo qué sé, puede ser una historia de cualquier lado. Y cuando salió lo de la peli de Jarek y dije, ostras, claro, si es que esta peli yo la he visto. Y me flipó mucho, porque encima es más, no sé, más meta todo, ¿sabes? Claro, El hecho claro. de que él trató ese... Eh, además, es que era impactante Ryan Gosling vestido de mujer, como, como hizo Robert Darst y todo eso. El hecho de que Jarek y planteara sus hipótesis sobre la historia de Robert Darst que hasta ese momento no se habían probado. Hay cosas que a día de hoy tampoco se han probado. Exacto, eh,
1: hablaremos de eso también.
0: Y que eso motive al propio Robert Dash a contactar con él. A mí me parece un giro brutal que si tú ya sabes que esta película está basada en la historia de The Jinx, si tú haces una relación ya sea por el director con esa peli, ya sea la peli misma con la historia de Robert Dash, te quita un poco ese efecto que creo que es el final del primer capítulo porque el primer capítulo todavía no vemos la entrevista. Al final del primer capítulo es cuando te dicen, pues sobre todo esto, Yarek hizo una peli y a raíz de la peli, este señor contactó con él y oh, le pidió una entrevista. Que dices, ¿perdona? Ahí ya, o sea, la primera aparición de Robert Dash <ríe> ya es como, ¿qué Pero, haces? Es que... ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué haces las cosas? qué es lo que nos preguntamos todo el tiempo. O sea, por un lado está él, ¿es culpable o no? Y por otro lado es, no entiendo nada de lo que hace este hombre.
1: Antes de entrar ya directamente al argumento y bueno, que desgranemos un poquito los episodios, el último detalle técnico que quería remarcar era los créditos. ¡Buah! Esa, esa un, sintonía. Un sello esa HBO clarísimo, que a mí me recordaban especialmente a True Detective. Y, y la que... música,
0: ¿no la escuchaste en sí. bucle?
1: <risa> y... ¿Tú quieres
0: pasar los créditos? ¿Lo pasabas? No, no, no. Ah, bueno,
1: muy bien. En este no. En este no. Pero. Pero sí que, O sea, me gustan mucho las cabeceras, me gustan los créditos, pero no me gusta verlas cada episodio.
0: Yo siempre, aunque vea una maratón, hay que ver los créditos.
1: Eh, y ya casi que vamos con, con el tema, ¿no? Eh, lo hemos dividido aquí en varias secciones y, bueno, algunas probablemente ya hayamos comentado eh, muchas cosas, pero bueno. Vamos a ir comentando si eso, la, la investigación, cómo, cómo em empieza todo... Eh, como decíamos antes, la, la serie te presenta un caso, uh -huh. te da así una pequeña pincelada, todo muy confuso, porque yo el primer episodio la verdad es que me quedé un poco... O sea, acabó todavía el episodio... No
0: sabes lo que te quieren contar. ¿no? Claro,
1: y todavía me quedé pensando, vale, lo último es lo que más me ha impactado, en plan, ¿quién es este hombre? ¿Y a qué viene todo esto?
0: Claro. Pero claro. al principio,
1: porque yo eso sí, la vi en inglés, subtitulada. Sí, claro, yo también. La vi en inglés, hombre, es que hay que verlo,
0: porque esa es, esa, ese Robert Darst que habla con una con esa voz y luego siempre acaba las frases con «periods». Sí. Que es en plan «y punto».
1: Eh, al principio, claro, era todo como muy confuso, ¿no? Porque era como «hay una señora muda, fea…» <risa>
0: Sí, sí, sí. Que digo, no Rarísimo. sé,
1: todo muy raro, ¿no? En plan, que pagaba todos los meses muy bien y yo digo «pero ¿y por qué me cuentas todo esto?» tiene que ver con que, aparte, al principio sí que es cierto que, claro, todavía no has entrado en la dinámica del documental, uh -huh. ¿vale? Y a mí el primer episodio me pareció el más confuso porque empezaban a decirte un montón de nombres, que era la primera vez que te los decían, te costaba un poco aprenderlos porque además no les ponías cara, uh -huh. y a mí al principio me costó entender quién era el vecino, quién era el casero, quién era esa señora.
0: <risa> es que lo de quién es esa señora. Lo de la
1: señora era lo más confuso de todo porque además era como así feucha, pero bueno... Además, creo entender algo así como que... Hijo, yo intenté ligar con ella, pero no se dejaba... Entendía algo así raro, pero... Pero es que
0: todo, todo eso es, es extremadamente loco. Porque tú, cuando luego reconstruyes las piezas, dices... Vamos a ver, este tío... Se ve amenazado en un momento, ¿no? Porque está, en cierta manera, en el punto de mira... Cuando el segundo... Tenemos tres... O sea... Para poner en orden las ideas, hay tres asesinatos, hmm. el primero ni siquiera se sabe si es un asesinato porque el cuerpo nunca apareció, que es el de la mujer de Robert Darst, uh -huh. el segundo es Susan eh, Branson,
1: Sí. o Branson,
0: no recuerdo el nombre, Branson o, Berenson, Berenson. o no. A ver, Susan Berman, Berman, Berman,
1: pues anda, Branson.
0: Branson, pues aquí está mal puesto. Aquí pone Berman, vale. Tenemos la, la, la mujer, ver, no es que a para... mí no, es para mí me suena. Creo que es Berman. Bermson. Sí, creo que es Berman.
1: Lo tengo mal en el otro lado.
0: Bueno. Tenemos la, la mujer de Robert Dust interpre interpretada en la peli Todas las cosas buenas por Kirsten Darst. El segundo es la mejor amiga de Robert Darst, Susan Berman. Y en el último caso es el vecino de una señora muda que se llama eh, Morris, ¿no? Eh, Morris, Black. Morris Black. Tenemos esos tres asesinatos. Entonces empezamos por el, per, por el último sin saber. Mmm, que de hecho es el único que está demostrado.
1: No, pero el, el, el asesinato de Morris Black va antes que el de Berman.
0: No, va después. ¿Seguro? Sí, sí, sí. sí estoy 100% segura. A ver, cronológicamente la serie. No te, o sea, en la serie no te lo cuentan no, cronológicamente. En el,
1: tiempo, en el tiempo, real. De
0: hecho, la A ver. Eh, Robert Darst. Se va a Galveston, Texas. Precisamente ah, sí. cuando le ponen un poco... Puede estar como en el punto de mira. Entonces decide irse allí cuando su sí, mujer sí, se verdad. queda en Nueva York. El asesinato... Y para pasar desapercibido, se viste de señora. Que dices, <risa> Imagínate ese hombre vestido de señora. Es que es, es todo que... como muy loco. Dices Mucha tela. ¿Te... Sí, sí. El, el, mola el, el que asesinato pille, de Susan algo? Berman
1: era en el año 2000. Según esto, es verdad. Era en el año 2000 y el de Morris Black en el 2001.
0: Efectivamente. Vale,
1: vale. Es que... La verdad es que lo tengo un poco lioso de esto.
0: De hecho, la teoría es esa, que él, ante verse un poco en el punto de mira, es cuando mm. se va. ¿Y por qué mata a Morris Black? Porque descubre quién es. Entendemos. Y le intenta hacer chantaje o alguna cosa. O sea,
1: No queda claro tampoco. Que, los no motivo queda claro, pero o sea, es la, la historia también más plausible. Porque, porque mira, ha sacado un tema muy importante. Robert Dust, ¿quería que le pillaran? Yo estoy convencido de que sí.
0: Ah, Estás convencido, serás de las pocas personas convencidas de algo respecto a esta serie. Estoy no, no esperaba absor... otra cosa de ti, Richie. Ya
1: sabes que yo soy blanco-negro. Eh, yo soy de jugármela. A lo mejor la cago de pleno o a lo mejor acierto en toda la diana. Pues esto es lo mismo. Eh, yo creo que Robert Dash estaba totalmente eh, convencido de que... O sea, estaba, quería que le pillaran. ¿Por qué?
0: Lo de coger la chocolatina.
1: Claro, es que el, prim el primer ejemplo es ese. Él roba un sándwich oh, teniendo eh, 400 dólares o 500 dólares en el, en el maletero de su coche. Y roba un sándwich en el que, siendo un tío tan inteligente, que es muy inteligente, no hay que olvidarse, puede estar tocado en la cabeza o no. Yo creo que oh, sí. sí. Yo creo que sí. Pero es muy inteligente. Uh -huh. Y él sabe que se la está jugando. y además Pero si juega... juega
0: eso, ¿no? En Pero manera, claro, juega a eso decir... porque
1: si tú te, te, te cruzas medio país... ¿Y te vistes de mujer para pasar desapercibido? ¿Cometes la tontería más grande que es robar en unos grandes almacenes con lo fácil eh, que es que te pillen? ¿Correrías ese riesgo si no fuera porque realmente tú quieres que te pillen? porque
0: Lo que quieres es ser el centro de atención. Lo que sí que se ve es que es un tío muy egocéntrico. Entonces yo no sé hasta, sí. qué, hasta qué punto él quiere decir y a ver si de esta también me libro.
1: Es que yo creo que es el... la serie te está mostrando constantemente que la personalidad de Robert Dash. Sobre todo por el tema de, de su infancia, eh, que le traumatizó completamente con la muerte de su madre, uh -huh. sobre todo, nos quiere dar a entender que el juego de dos verdades en su familia siempre ha sido él, tengo que llamar la atención, pero que está un poquito por encima del bien y del mal. Sí, él no cree que esté haciendo
0: cosas malas, simplemente sabe...
1: Que haga lo que haga...
0: Me voy a salir con la mía. Me voy a salir con la mía. O sea, él no, no hace crímenes pasionales. No. Mata a quien se interpone entre, entre él y su objetivo. Y los tres asesinatos son así. Sí. Su mujer, pues... Eh, bueno, una cosa de la que, eh, que quería decir sobre lo de que quiere que le pillen. Lo que es más incoherente de todo es que un tío que presuntamente mató a su mujer de la que... Nunca se ha probado nada, nunca se ha encontrado el cuerpo, no se ha sabido nada. A día de hoy sigue sin estar nada claro. Bueno, la verdad que no, no he mirado cómo están eh, las últimas noticias de Robert Dust antes de preparar el episodio, pero dudo que haya cambiado muchísimo. No se sabe nada de ese primer muerto. Y en cambio el último, cortas a cachos y lo tiras en unas bolsas que, que flotan. O sea, ¿te das cuenta del contraste? Vale que no tenía los mismos recursos en Galveston que en su mansión eh, no sé dónde, pero es muy extraño, o sea, es muy extraño que si efectivamente él ha sido el que ha cometido ambos crímenes lo haga tan tremendamente mal en el segundo teniendo la experiencia y los recursos para hacerlo bien como ya hizo en el primero, entonces dices, ¿hasta qué punto no estás jugando con eso? Con el hecho de, de y, y a ver si aún así lo hago esto y aún así me salgo con la mía y el hecho de la propia entrevista, o sea, tú sabes... Que eres culpable de los tres crímenes y vas y buscas al director que ha adaptado la peli para que te haga una entrevista que hay en tu cabeza, tío. Es muy loco. Es, es que yo creo que él no, hace, él no
1: planifica las cosas. Él actúa por impulso. En todos los casos se ve. ¿Tú crees? Él dice, yo creo que sí. Y si atejas es un impulso. El asesinar a, a su mujer si realmente lo hizo porque eso no queda claro en ningún momento. Hombre, ¿cuál es, a ver, Vamos impulso. a ver, ¿cuáles
0: son las? ¿Qué otra opción hay?
1: ¿Qué otra opción hay?
0: Vale, no la ha asesinado. ¿Quién la ha asesinado? ¿Dónde está esa chica? O sea, yo creo que... No, no,
1: yo creo que la ha matado él.
0: Claro, es que no hay duda. Es que ¿cuál, ¿Cuál es que el otro plan? Él, yo creo que la ha matado él eh,
1: y se deshizo del cuerpo y esta vez le salió bien. Él es bastante chapucero. Es bastante chapucero a la hora de hacer las cosas. Lo que yo pasa creo que es no. que...
0: El segundo crimen lo hace como una ejecución de la mafia porque sabe que... Que así puede no, estar...
1: Yo en eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo no creo que él lo hiciera pensando, la voy a matar así para que piensen que como. Claro que está relacionada con la mafia, van a pensar que es una, un problema de eso. No. Yo creo que la mató así porque era la. Porque, vamos a ver. Él era muy amigo de esa, de esa chica. Uh -huh. ¿Vale? Era, además, era su portavoz y tenía una relación muy estrecha con él y tal. ¿Cuál es la mejor forma de matar a una persona que realmente te conoce por la espalda? Porque de cara a cara. Es, es mucho más duro, es más difícil y hasta para Robert Das podría ser hasta difícil pegarle un tiro en la cara. Uh -huh. Y además, de esa manera, sí que puede que sea más fácil que te pillen y eso puede que lo llegara a pensar. Pero yo estoy convencido de que él no pensó voy a hacerlo así eh, para que piensen que... Es, una... es un tío muy inteligente, pero no planifica las cosas. En ese sentido. No, no creo ser, que pues las haga mediante un plan. Ya tengo que el, yo no puedo entender a este de, personaje. El caso de, de Morris Black es un poco lo mismo. Él improvisó en ese momento lo que pensó que sería más fácil de hacer en ese momento concreto. Y, y el problema es que es un poco chapucero, a mí, en mi opinión creo que es un poco chapucero, y eh, a veces le sale bien, si tiene suerte, y a veces le sale mal, y por eso es el gafe <risa> Y en el caso de Morris Black le salió mal y luego tuvo la suerte de que se vio en el, en el juicio. Aunque bueno, hay más que bien lo que le sale es la pasta que tiene que le hace el culo, que de eso hablaremos ahora luego también. Pero en el caso de, de, de Berman es muy probable que, que al no ser tan meticuloso eh, sea lo que le puede acabar eh, llevándole a la cárcel de por vida. Eh, más cosas.
0: Eh, a ver, yo creo que como decimos, el, el que hay en la cabeza de Robert Das es una de las grandes bazas de la historia.
1: Uh -huh.
0: El tenerlo en pantalla es otra, ahora iremos. Oh. Pero
1: Eso sido... luego
0: tenemos todas las historias en sí... Cada una de las historias de los asesinatos de forma individual son fascinantes. Porque empecemos, si te parece, por la primera, la desaparición de su mujer.
1: Yo incluso, Esa diría, historia... yo incluso haría un pequeño repaje muy el suicidio rápido de la, la breve, madre del suicidio de la madre. Porque es un poco el desencadenante de muchas es cosas en, en su vida. Creo que es
0: el segundo capítulo o el tercero. El, el
1: segundo o el tercero en el que te cuentan. Cómo, bueno, él lo relata también un poco el que su padre le llevó a, ver, a mirar por la ventana a su madre. Que bueno, eso también habría que ver cómo pasó. Sí. Pero bueno, tenemos que fiarnos un poquito tanto de este hombre como de la recreación de, de Yareki.
0: No, y, y también, a ver, puede, puede ser un recuerdo distorsionado de claro. él como niño, ¿no? Una mentira deliberada. Ah, pues tenía
1: siete años el pobre, el pobre chiquillo, en su momento pobre, ahora ya no tanto. Eh, en el que su padre, no, sabe, no entendemos muy bien por qué, eh, le dice: despídete de tu madre o algo por el estilo. Y se va el niño y poco después la, la madre salta y se suicida. Es claro.
0: súper siniestro. Pone los pelos es... de punta y me estoy acordando ahora y tengo, sí. tengo el vello erizado. O sea, ahí hay muchas preguntas. Está claro que nos lo cuentan porque es, es un detonante. Es un detonante, además, seguro, de la personalidad actual de Robert Dar. Está claro. Pero además, ahí hay una figura muy inquietante que es el padre. sí El padre... ¿Es investigador? ¿Realmente es un suicidio? ¿Y si no es un suicidio, lo sabe y no lo evita? Y a mí eso me hace plantearme... O sea, esta, este relato del suicidio de la madre me hace plantearme cosas respecto a la desaparición de la mujer de Robert Darst. Claro. Yo creo que el padre lo sabía y le ayudó. En yo, el creo que,
1: yo creo que va mucho por ese por ese camino. Porque, porque que toda sea la parte de tan, la historia del mira,
0: secreto familiar de la, la familia adinerada...
1: Tan poca información sobre este caso solo puede venir propiciada por alguien que tiene mucha pasta. Y efectivamente, la familia das tenía mucho dinero. A mí también me cuesta mucho creer que el padre no tuviera algo que ver. Porque el padre eh, de lo poco que hemos visto en la serie, porque la verdad es que no se desvela mucho, todo es malo. Es, era un tío distante, frío nada cariñoso y mucho más... De hecho, creo, más...
0: creo recordar que en la que en la peli de Jarek y la de todas las cosas buenas se plantea como hipótesis eso. O sea, al final la película coge lo que se sabe y lo que se sabe y lo que... que, sabe, y, lo que y, lo, y, y todas las hipótesis que plantea son muy plausibles. De hecho, yo luego recordando la película mm. de la información que ahora tengo que obviamente es mucho mayor para mí es lo que más se puede acercar a la verdad. Mm. La, el relato que luego hace Yareki y en uh -huh. ese, el padre obviamente no está involucrado en el asesinato, pero sí en la ocultación del mismo
1: uh -huh. sí, yo creo que sí, que va un poco más y en esa es el línea es ese punto
0: siniestro que te cuentan de lo del, del suicidio y es más como que ese secreto familiar está ahí la figura del hermano de Robert Darst, que encima es el O sea, es que toda la historia familiar es muy inquietante. O sea, estos herederos sí. inmobiliarios de Nueva York, que Robert Darst es el mayor y le ven que tiene un tocaico y al final ponen al hermano, que el hermano tiene miedo a Robert Darst. como Robert Darst eh? disfruta haciéndole sufrir y, y le insulta. y Esas entrevistas con el hermano son realmente espeluznantes. Y este tío, yo creo que... El, el hermano, al ser el hermano pequeño, no sé si sabía o algo de la mujer, pero que sabe que es un secreto familiar o incluso lo sabe. Que su padre ocultó tal. Es como... De esto no pero se no habla. Solo, es que es tan saga Es que no solo,
1: no solo el padre. Es muy probable que el hermano también esté, a lo mejor, manchado por para el uh -huh. por aquel crimen.
0: Hay un primo por ahí, ¿no? Porque si que no... Que lo insinúa.
1: No me acuerdo. Hijo de
0: alguien que lo entrevistan y dice... Es que en mi familia de esto no se habla... Y yo pues quiero saber sí. lo de mi tía, qué pasó, no sé qué.
1: Sí, es verdad. Uno a ver que te si quedas no como
0: recuerdo. diciendo, hostia, tú en las cenas familiares vas a estar ahí de buen realidad <risa> <En rollito."> <risa> Tiene que
1: ser la, la, la caña de esa familia. Pero a mí lo que me sorprende es que el hermano, si tanto miedo le tiene, y para el hermano lo más fácil sería meterlo en la cárcel y que se quede ahí de por vida. O sea, no, si él puede sí. demostrar que la mujer, que él mató a su mujer, lo tiene arreglado. Sí. Pero es que Pero si no implicado. lo hace, si no lo hace, es porque pues, seguro que está implicado.
0: ¿O no implicado el nombre? Piensa que es gente con una empresa de un montón de tiempo. Por
1: mucho que sea, por... tío, no Pero sé, es un creo... emporio demasiado grande como para que eso no manchara creas... tanto. Sí, yo creo que sí. ¿Eh? Y, bueno, y aunque ahora es más... No Pero es más riesgo tenerlo suelto y que te mate él a ti. Sabes, por mucha seguridad que tú tengas. Ya.
0: Hombre, eh... es que el tío plantea eso, que, que pone seguridad por miedo a eso y, y esa, esa declaración que es en un no sé si es en un juicio, un interrogatorio, o ¿qué? del hermano, a mí me estaba flipando porque uh -huh. lo veías como el hombre lo estaba pasando realmente mal diciendo uh -huh. eso, que, que sí que efectivamente tampoco tenía miedo da pena.
1: da pena porque está agobiado, pero tampoco da demasiada porque... Porque no sea se un se poco le... capo de la mafia sí, también. Se eh. le ve un poco en plan, tú tampoco tienes que ser, <coughs> perdón, tú tampoco tienes que ser muy buena persona, tú seguro que no les cuentas a los niños ciegos los miércoles, <ríe> como Mou en Los Simpsons. <ríe> no, entonces... De alguna manera, sí, te, te acongoja un poco no en la situación uh -huh. de decir, tío, le tengo un miedo atroz a mi hermano, y, y por un lado sí, pero por el otro...
0: Después, sobre el primer crimen, también es que es súper de película y es fascinante, todo el movimiento que montan las amigas sí. investigando. Las entrevistas de las amigas a mí me estaban flipando. Ahí parecía que estuvieras viendo un falso documental en plan, no me puedo creer que esto sea así. Rebuscando la basura y no sé qué, y las pistas que van recolectando y tal. Lo de la, la, las amigas mm. de la mujer me parecen unas secundarias brutales. Sí. Y cómo Robert Dash con sus huevos está ahí, que si en el funeral, que si va al, a, bueno, al pueblecito ese donde vivían en las afueras mm. o tal. Esa relación me parece también súper inquietante. O sea. También es que están de película lo de las amigas a más de casa investigando.
1: El primer caso también. Eh... Ayuda mucho al suspense de toda la serie porque, claro, la información... Es la más
0: difusa. Es la
1: más difusa, es la que está un poco más desperdigada y es como que cuesta mucho encajar las piezas. Porque también es cierto que unos dicen una cosa, otros dicen otra bien distinta. Robert Dash cambia la, la, la declaración cada dos por tres. Entonces, uh -huh. al final, no se sabe a cuántos ha untado, alguno habrá untado porque hay, había uno que decía... Eh, en el hotel de Nueva York, donde se suponía que había llegado y se había bajado del tren la mujer, uh -huh. eh, el, el recepcionista llegó a declarar que sí que la había visto esa noche. Cuando nada peli... parecía indicar que eso había pasado así. Por lo tanto, se podía sospechar que Robert Dash le había
0: sobornado. En la peli, bueno, en la peli lo que insinúan, y tiene mucha pinta, es que eh, Susan Berman le ayudó. y es la que En el hizo... 82. Sí, es la que le ayudó, es la que hizo la llamada a la universidad diciendo que no iba a ir a clase o no sé qué, no me acuerdo bien de eso, pero hubo una llamada telefónica de alguien que supuestamente era la mujer, horas después cuando en realidad ya estaría muerta. Y eh, en la peli lo que hacen es que las usan con una peluca rubia que pasa como ¿sabes? como vestida de la otra y pasa como muy de largo en el hotel ah. para que el otro se crea que es ella y también hace la llamada. Entonces, eso tiene mucho sentido. Pues sí.
1: Porque ahora Susan está sentido. muerta. Tendría bastante sentido. Entonces, No digo
0: ni siquiera que pensara eh, que... O sea, a lo mejor ni siquiera sabía que estaba muerta. O sea, no sé ni hasta qué punto esta mujer pensó que Robert la había matado y estaba encubriéndolo. Incul... Pero si viene tu colega y te dice... Mira, es que no estaba conmigo y no sé dónde está y yo no tengo coartada y... Me, lo, me van a echar el muerto. Pero
1: es demasiado. O sea, ya, ya, me lo pero... creería. Me lo creería de un tío como Robert Das, que es un tío muy manipulador, que es un tío muy, muy. En ese sentido, sí. Me cuadra que tú llegues a convencer a una persona para decirle: mira, yo no lo he hecho, pero puedo, puedo acabar mal porque claro. no tengo coartado, no tengo cómo demostrarlo.
0: Esas son otras dos intrigas más. Est... Bueno, primero, ¿le ayudó o no? Yo creo que sí. Berman. Berman, yo sí. creo que le ayudó. Una sí, cosa es: ¿lo sabía o no lo sabía? Podía no saberlo o podía saberlo y también justificarlo. En plan, se me fue de las manos. Pero una, es que ese sería hostia. un buen
1: motivo para matar a, a ya, Susan.
0: Ya. Pero es que sin saberlo también. ¿Por qué? Porque es empezar a tirar de la manta, ¿sabes? Si mintió, si tal, significa que no llegó, nunca va, va, Pero... subió al tren.
1: Bueno, o sea, sí, Susan puede desvelar. Fui yo quien hizo la llamada. Ese es el miedo que pueda tener Robert y por eso lo mata, por eso la mata.
0: Claro. De hecho, se.
1: Pero eso aún así no demuestra que la matará él. O sea, que ella hiciera la llamada para encubrirle no demuestra... delante de, o sea, A
0: ver, no hay cuerpo, para no nosotros, se demuestra sí, nada. Pero claro. en un,
1: juicio, en sí, un sí. juicio no representa eso no. una prueba fia fiable de que no, no ha no, matado no, a, no, a su no, mujer. No, no. Por lo tanto, es un riesgo muy grande matar a Susan solo por eso. Así que, en tu pregunta, yo creo que si la mató Robert, eh, Susan lo sabía.
0: Teóricamente, no recuerdo bien, Susan le llama antes y le dice... Una semana antes, que iban a ir a hacer una investigación, que, que alguien, que un policía, no sé qué iba a hablar sí, con todo
1: él. Sí, todo se eh, destapa de nuevo. Claro, mm -hmm. es que esto pasa en el 82, estamos hablando de 19 años después. Claro. Entonces, todo se vuelve a destapar porque Susan habla con los policías de nuevo. Porque los policías vuelven a, a, a investigar sobre el tema. Pero a raíz
0: de qué es, que eso es lo que no me eso acuerdo. Eso es lo
1: que ya sí que es cierto que sí, se Sí que está el personaje
0: este, que es también de película total, que es la Janine Perry esa, o Janine no sé qué, la fiscal esta que, que está siempre divina de la muerte.
1: <risa> que era una crack. El personaje me era, encanta. Era una,
0: era una presentadora de televisión.
1: Totalmente.
0: Y esa es como que quiere... Se nota un montón que lo que quiere es relanzar a su... A mí me, me recordaba a la Sarah Payling, política. A la Sarah Payling, sí, ¿no? Que iba un poco, poco también así. de
1: ese palo hace unos años, ¿no? Mm -hmm. Cuando estaba de campaña.
0: No, no recuerdo cuál es el detonante de que vaya otra vez policía a hablar con Susan, pero Susan llama a Robert y se lo dice, pero tan normal, en plan, pues mira, vendrán a hacerme unas preguntas, pero como todo está controlado...
1: ¿Quién le, ¿Quién le iba a decir a ella que esa llamada le costaría la vida? Porque eso es lo que a Robert, yo creo, que es lo que le empuja claro, a tomar obviamente, esa decisión. obviamente. Todo esto suponiendo que Robert matara a Susan. Porque, aunque es súper claro o muy evidente para nosotros, no está demostrado. A ver, no, no está vamos a ser nosotros
0: como el jurado de Texas, colega. O sea, que es que esto, vamos, me parece pero bastantes pruebas ahí, ¿eh?
1: Ya, María, pero yo creo que el documental juega también a que cosas más raras se han visto. Y la realidad siempre supera a la ficción. O sea, que en el fondo, si mañana, si mañana saliera una prueba definitiva que dijera que no ha sido Robert Dash... Uh -huh. A mí me costaría creerlo, pero eh, me parecería absolutamente increíble, pero puede darse. Es que esa es la cuestión, que al final todas las cosas que podamos pensar, por muy evidentes que sean, a veces eh, hay que aceptar que puede ser así.
0: Sí, incluso la prueba final puede no ser una prueba en un juicio, eso es lo complicado. Pero bueno, volviendo al, al primer crimen, también me pareció flipante que sale la familia... O sea, es, ese primer crimen nos sirve para también conocer cosas del pasado, de cómo era Robert, en eso... Eh, cómo habla ¿no? la familia también de ella, que también menuda menudo papelón también esa familia. Hablan los padres y, y la, el hermano, creo recordar, y ya hablan de cómo era Robert, se ven fotos, fotos de rollo comidas familiares, y, y ya lo ves a él que dices, este tío... Te da una grima y esa familia que encima ni siquiera sabes 20 años después y, y nunca ni se ha encontrado el cadáver es que nunca tendrán paz esa esa gente o sea no, porque no se tiene va a que ser jamás. terrible
1: eso no no hombre si al final acaba siendo condenado Robert Darst eh, tal vez le dé un ataque de conciencia y, y desvele si se deshizo del cuerpo o no pero que el cuerpo evidentemente ya no lo van a encontrar eso seguro eh, más cositas, vamos con el último crimen si quieres, porque bueno, el de Susan
0: y luego vamos ya a las entrevistas tanto claro. la 1 y la 2 claro, vale.
1: claro. entonces, ¿qué provoca? Eh, la, la... después del asesinato de Susan a, a Robert dars le entra un poco el, el miedito de que le investiguen a él y desaparece completamente uh -huh. ¿qué hace entonces? pues como decíamos al principio y aquí es donde reenganchamos con el principio del documental eh, descubrimos que esa mujer fea muda era el propio Robert dust Es que lo de muda ya es como... Es... No era Oye. muda, que hablaba muy poquito. Pero que eso es normal, para que no le pillen que no claro. es una mujer. Es que eso en ese sentido es lógico. Me, enc me encantó que hubo un, un detalle que dijo era bastante planita. <risa> Recuerdo esa frase que me hizo mucha gracia. Eh, era, en plan era poco atractiva. Era como muy planita. Ello, <risa> que hombre, si Robert
0: Darst ya como hombre es... Bastante es difícil muy... de ver. No sé, es como, tiene un semblante así reptiliano, ¿sabes? Sí. Es como... Uf. Es
1: inquietante más no poder, o sea, en todo. En, Oírle es... hablar, moverse, los ojos... Los ojos los tics, los... Todo.
0: No pestañeas. Sí, sí, sí. Entonces eh,
1: se traslada a Galveston, una ciudad pequeñita de Texas, donde sería fácil pasar desapercibido, y entonces tiene este problema. Eh, en realidad tiene un problema de... Típico de comunidad, ¿no? Eh, sin, no, sé, no recuerdo bien, pero creo que el problema venía porque se dejaban las luces del pasillo encendidas y el vecino le, le decía, me estás gastando la luz... Algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. Todo empieza así y al final acaban eh, charlando, conversando y se hacen medio amigos.
0: Claro, porque yo... además
1: él le cuenta que no es una mujer, evidentemente. Claro,
0: Yo, yo entiendo que el Morris Black esté mm... Supo más de la cuenta y a lo mejor... Obviamente Robert Das no le va a decir... Y yo he asesinado a mi mujer y a mi amiga. No va a decirle eso. Pero él estaba ocultándose. Entonces, o sea, en el momento en que se enfadaron o cualquier cosa... Sabiendo que era rico, le intentó chantajear. No de sé que has matado a nadie... Porque dudo que este hombre, un vecino random... Iba a saber esa información. Pero sí del hecho de voy a decir que estás aquí. Claro. O me das pasta, que por eso sé que pasta no te falta. Porque es muy gracioso cuando le meten en prisión... Y dice, lo de la fianza es no sé cuántos mil dólares. Y dice, no lo tengo aquí, no lo llevo encima. O algo así, una frase así súper... <risa> Esa frase en plan, me encantó. Pero sí. sí lo
1: tengo, ¿sabes? Sí, es en plan, eh, bueno, ahora mismo no lo llevo encima, pero si me da diez minutos voy a cajero. y Sí, sí, sí. sí. <risa> y porque además él luego en la entrevista le, le hicieron alusión a aquello. Y uh -huh. dijo, no, no, si es que, a ver, yo actué así porque no estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones. Yo no sabía cómo se actuaba en una situación así. Entonces, por eso, dije que, bueno, sí, si podía pagarlo, porque podía. Claro. Pues, pues ¿por qué no?
0: Pues eh, pues eso, volviendo al Morris Black, yo creo que simplemente pues, le hizo chantaje respecto a que estaba allí. Y, pues robert ¿verdad? Es como, estás en mi camino, me piro. Porque, por ejemplo, con la mujer es un poco lo mismo. Mm. Es lo que todos pensamos. ¿Qué más te hubiera dado? Divorciarte y ya está, quiero decir, no no sé, o sea, se notaba que estaban fatal, que tal, pues hubiera divorciado y ya está, pero o, o bien lo que tú dices, Habría le dio un calentón, le dio un calentón y la mató. A
1: mí eso me cuadra, me cuadra por la personalidad de Robert Dash. no me no me sorprendería que fuera eso. Un calentón de. Ni siquiera es un crimen pasional, es como. No,
0: no es violento, es como Dios, me estás estorbando, pum, te mato. Sí.
1: Sí, en plan, porque además... plan yo creo ya que me
0: estás irritando en esa esta situación, situación. En esa
1: situación, eh, hasta el propio Robert Dash ya sabe que viene de una familia muy buena y que yo creo que él mismo sabría, yo creo que si la mato no...
0: Sí, porque además un divorcio me y dar pasta y no sé qué es como, no tía, o sea, me molestas y te mato. Vale. O sea, yo creo sí, que bueno, es un poco su mente eso.
1: Eh, eh, retrocedo, o sea, no creo que él lo pensara de antes, en plan, si la mato me salvaría. No, yo creo que la mata y de una vez muerta piensa, bueno, no pasa nada, soy rico, me, me, me salvaré. No, sí. Yo creo que lo piensa a posteriori, no antes. Pero pues eso te digo que estamos no... yendo
0: para adelante y para atrás en la historia un montón. Es que Igual es muy que, complicado, que la serie. Sí.
1: Porque es que, es que en realidad tú no puedes hablar cronológicamente de la historia. Porque es que unas cosas saltan a las otras constantemente. Sí, no
0: y aparte una cosa es la historia cronológica y otra cosa es la narrativa de la serie, que mm. efectivamente las no es Las formas, como
1: evidentemente, damos por hecho que la gente que nos escucha ahora mismo sí, sí. ha visto la serie, lo está entendiendo Sabes todo. Sabéis de lo
0: que os estamos hablando.
1: Correcto. Eh, yo vuelvo otra vez a lo de antes. Yo creo que a raíz de este de este suceso, eh, Robert Dash quiere que le cojan. Quiere que le cojan porque él. ¿Por qué? Por, por la forma de ser, de, de la, la propia personalidad de, de Robert Dash te indica eso. ¿A qué me refiero? Pues mira.
0: Para jugar con los límites, es decir, es Sí. Y, y voy correcto. a ganar. Y me vais y a, voy, pillar, a ganar. Y voy a ganar.
1: Efectivamente. Y, y porque también en el fondo, él se siente un poco al margen del mundo. Sí. No solo porque él se quiera separar del mundo, sino porque siente que el mundo se separa de él. En el sentido de que tanto de joven ha sido un poco retraído, ha sido un poco, mm -hmm. se ha sentido siempre aislado.
0: Porque su familia le ha aislado deliberadamente. Porque
1: efectivamente su familia le aísla. ¿No
0: crees que incluso lo haga para joder a su familia? En plan, ¿que me estáis ignorando? Pues voy a llamar la atención, ya veréis que si la llamo.
1: Sí, Sabiendo ser. que va a
0: librarse, puede incluso ser. como porque el odio que, que alberga este hombre a su hermano es muy loco, o sea, no, no uh -huh. nos explican, más allá de lo que nos podamos imaginar de que él sería el heredero y, y ponen al hermano, más uh -huh. allá de eso, que nosotros podemos imaginar que le tenga manía, es el odio que vemos, que, que todo el tiempo que habla dice que es un débil, que no sé qué, que uh -huh. no sé, o sea, ¿le notas que es odio puro? Mm, no sé, no, no está no está tan explicado, entonces, pero está ahí entonces podría ser una de las grandes motivaciones para hacer todo esto por un lado el estar por encima del bien y el mal y el egocentrismo y por otro lado el decir que me ignoráis pues voy a llamar la atención y os voy a joder porque hay Pero... un momento incluso en el documental cuando van por Nueva York que él tiene como una especie incluso de orden de alejamiento de, sí. del hermano, y él va allí se quiere estar allí en el de portal hecho, tocando los de huevos. Hecho, detienen, es, es un detonante segunda para la entrevista. Es un
1: detonante de, para la segunda entrevista y, de hecho, tiene problemas luego judiciales con eso porque el hermano le denuncia. Claro. Le denuncia porque ha violado la, la ley de alejamiento. Sí. Eh, la orden de alejamiento, perdón. Eh, pero vuelvo a lo de antes. ¿Creo que le quieren pillar? Sí. Por varios motivos. Uno. Eh, lo del sándwich en el supermercado, que pues me parece una prueba evidente, clarísima, de que él lo hace a propósito. Dos, luego en la cárcel. En la cárcel tiene como una especie de eh, reencuentro con Él es un inadaptado, en realidad. Es un inadaptado uh -huh. a la sociedad. No se puede adaptar. Y qué mejor lugar que una cárcel para sentirte en familia. <risa> y de hecho es curioso porque él durante las entrevistas. O Son todos super la amigos, serie, ¿no? Se le hacen, le hacen. Se hacen muy amigos de él. Y él, en el fondo, es en el único sitio donde encuentra gente que le comprende.
0: Es que Tiene ese punto que es siniestro y afable a la vez, que es Sí, extrañísimo. que eso es lo
1: peor de todo. Alguien que te parece incapaz de hacer daño, luego cómo es capaz de hacer tanto, ¿no? Y luego, además, cuando sale de la cárcel, hace una entrevista de moto propio. Esa es otra evidencia de que él lo que quiere es mostrarle al mundo su versión de las cosas, porque yo pienso que él no cree que haga las cosas mal o bien. Creo que no tiene distinción entre las cosas mal o bien. Simplemente no. hace las cosas. Él
0: quiere salirse con la suya, ya Sí,
1: está. independientemente de si está bien, está no tan es tan o no malo,
0: ¿sabes? Es que eso es lo que te digo. No lo hace con
1: maldad. Es que no creo que sea un tío malvado. Por eso creo que no piensa las cosas. No, no, no es un tío que planifica un crimen. no es un, Porque no es un tío malvado, no es un tío perverso. Hace cosas horribles, sí, pero no es un tío malvado. Uh -huh. Sin embargo, eh, él muestra... Todo el rato esa insensibilidad hacia el resto de personas muestra esa frialdad a la hora de hacer las cosas. Pero creo que cuando él hace lo de la entrevista es porque él quiere mostrarse delante del mundo y al final darse cuenta de que se puede eh, librar y hacer las cosas a su manera. Por eso creo que estoy convencido de que él quería que le detuvieran, igual que quería que le hicieran la entrevista. Incluso en la segunda entrevista, que él es muy reacio, porque sabe que se está exponiendo mucho, porque sabe que se está jugando mucho. Sí,
0: les da largos mogollón.
1: Le da muchas largos durante mucho tiempo. Al final acepta, ¿por qué? Porque al final le pesa más la parte en la que él se quiere, ese egocentrismo del que uh -huh. hablábamos antes, ¿no? Yo creo que al final él se muestra, eh, se quiere arriesgar porque le vence esa parte egocéntrica.
0: Eh, no podemos olvidarnos ese juicio. Y además lo que tú dices de lo que es loquísimo es en plan... La entrevista es posterior al juicio. Quiero decirte, ¿tú has pasado ese juicio y luego encima llamas para hacer una entrevista?
1: A mí es que lo del juicio me pareció... Es que si
0: ordenas cronológicamente... O sea, si lo que vemos en la serie lo ordenas cronológicamente es todavía más loco porque dices, después de esto y de esto y de esto con dos cojones vas y llamas tú a Yareki para contar tu movida. Es loquísimo. Mm. Después del juicio. Pero es que el juicio ya me pareció... El, el juicio es, el, es un despiporre. ¿El ¿El, el, el qué? Ahora, ¿es esos, esos abogados tejanos que son odiosos... Pero a la vez dices... ¡Ole tú! Que por eso cobrarás la pasta que cobras... Porque es como... Pues yo de aquí, de un caso que es imposible por dónde pillarlo... Pillo una estrategia que es decir... Aquí no estamos juzgando lo que se hizo con el cuerpo... Estamos juzgando el asesinato... Y como no puedo demostrar que haya intencionalidad... Y que no sea... Como no se puede demostrar que no sea accidental... Y vamos a obviar. las estrategias es todo el rato eso. Vamos a obviar lo de después. Claro. Vamos a obviar lo de después. No estamos juzgando el desmembramiento, no sé qué. De
1: todas formas, a mí y lo que me sorprende y es convence que. convence a ese jurado? En Estados Unidos no hay ninguna ley ante. O sea, que pene el desmembramiento de un cadáver. ¿En serio? O sea, en un país como Estados Unidos, en un estado como el de Texas, ¿me estás diciendo que tú puedes ir y si se te muere tu abuela, desmembrarla?
0: ¿En tu casa? ¿En, en, en, en la cocina? ¿En la encimera? ¿Puedes hacerlo? No sé si es que puedes o, o no es lo que se estaba juzgando en ese momento. No lo sé.
1: ¿Y por qué no se juzgó después? O sea, vale. Sales absuelto de asesinato. Punto. Periods. Vamos a tratar el tema del desmembramiento.
0: Periods. Eh, o sea, no no lo aparte, entiendo. Aparte no, no entiendo
1: cómo te puedes librar de algo así.
0: Aparte es como, como... No puedes desligar las cosas. O sea... Será la única muerte accidental del mundo en que luego hay un desmembramiento. Y lo accidental pones, también, parece ser. Y lo metes en bolsas. y Es como... ¿Cómo vamos a apartimentar la realidad para coger solo las partes sobre las que podemos poner toda la duda y entonces ya crear la versión alternativa que a nosotros nos interese, excluyendo cosas que sí nos están dando una información? No me jodas, o sea, no me está dando información el hecho de desmembrar un cadáver, sí. O sea, no, no puedes a, a hacer en trocitos lo que ha sucedido para, para obviar cosas que sabes que no van a dar puntos positivos. ¿Sabes? Es como... Es loquísimo es y aún así todo. se... se, se, se o sea, y, y el juicio, ya no solo la resolución, el propio juicio, cuando hacen allí la representación de pues entonces lo empuje así y está Robert Dash, impasible que dices, ¿en serio? Lo ha desmembrado y ahora está haciendo aquí la recreación como si fueran pini pons tan tranquilo de, de ataque así y entonces lo maté. Coño, si has matado a alguien accidentalmente, tienes cierto trauma, creo yo. No te pones ahí a hacer el circo del sol de, de cómo sucedió en mitad de un juicio y luego encima lo desmiembras. Pero esto da igual, porque somos tejanos y tenemos un abogado de puta madre.
1: Pero si sí hasta los propios abogados, tiempo después del juicio, hay una entrevista con los propios abogados... ¿Ah, No la he visto. Eh, no, no, digo en, en el documental. Ah, vale, vale. El, durante el documental los, los abogados tejanos lo explican diciendo la estrategia era... Eh, la
0: única posible en realidad. Claro,
1: la estrategia era hacer ver que eh, O sea, aquí no es una cuestión de si es culpable o no es culpable. Eso es lo de menos.
0: No, claro. O aquí sea, la cuestión no, no podían es negar que lo hacerle, había matado. hacerle
1: entender al público, al jurado. No,
0: no, al público, al público Al público en
1: general, eh, por qué había hecho eso y que la gente lo entendiera. Ya está. O sea ese, ese es el argumento del abogado que bueno dentro de lo horripilante es honesto y lo dice claramente no, claro, y al final es como, también
0: no se va a librar de, de o sea que lo ha matado una, es obvio pues vamos hace una, a ver lo que puede hacer hace
1: también una reflexión de que en Estados Unidos no se trata de ser culpable o ser inocente y demostrar inocencia o culpabilidad sino de parecer yeah. es una cuestión del que tiene más dinero tiene abogados que tienen más recursos ya sean mejores o peores eh, pero tienen más recursos, tienen más facilidad a la hora de encontrar cosas, a la hora de deshacerse de cosas y, y, y este tipo de, de situaciones. ¿Qué pasa? Que ya no es una cuestión de justicia, es una cuestión de publicidad. Al final es publicidad, es que tú des una imagen de esto o de lo otro. Y eso es lo que al final le cantará a que el jurado te declare sí, culpable o, o inocente. O inocente sí. Entonces, ahí va un poco la cosa y es muy curioso, ¿no? Que esto salga de la boca de los propios abogados defensores, ni siquiera de, los, de la fiscalía, uh -huh. porque eso en el caso de Mekina a Murderer, sí que veíamos esta reflexión, pero por parte de los defensores del que a priori eh, se puede entender como inocente, uh -huh. pero ahora que vemos a Robertas como culpable, que los defensores, que en este entendemos sí, entre sí. comillas, ¿no? Que son como los malos, ¿no? Es la
0: cara B de Mekina sí. a Garderer, o bueno, como queramos eh, decirlo.
1: Que tú Veas eso, de los que se supone que son los abogados buenos, es lógico, ¿no? En plan, la justicia está
0: corrompida,
1: no, no se puede luchar contra el sistema, es muy difícil... Vale, pero que la reflexión te venga de la parte ganadora del, del que se supone que es el malo... Del que se
0: libra, vaya. Y que
1: te lo diga abiertamente, es lo que te quedas en plan... ¿En serio? ¿En mi puta cara? ¿De verdad?
0: Es que es como, encuentran un cadáver mutilado en bolsa flotando, se sabe que ha sido un tío... Y ¡Sorpresa! No le. O sea, sale libre. Sí. Es como. ¿Qué?
1: Es alucinante. Es alucinante.
0: Y luego es eso. El primer crimen no se puede mostrar nada. Y el segundo ni siquiera su fue sospechoso nunca. Ahora creo que lo está haciendo. Ahora a lo raíz está del documental a Ahora vamos a raíz con esto. Del
1: documental, efectivamente. Hay una cosa que no quiero pasar por alto. Es algunos de los eh, testimonios de los investigadores, de los abogados. Son desoladores. Sobre todo de los investigadores y de los policías. Hay uno, en concreto, de un policía. Que era así un poco grandote, que llevaba perilla que se echa a llorar, y que se echa a llorar.
0: Se parte el corazón. A mí ¿no?
1: ese es el que más me, me, me puso la piel que, que, que parecía que se me iba a desquebrajar de lo tiesa que tenía eh, eh, la piel. O sea, me pareció absolutamente sobrecogedor porque él mismo se siente culpable porque su testimonio no solo no aportó nada a su acusación, sino que. Eh, en realidad le defendía porque el abogado fue muy listo y le las preguntas que le hicieron derrumbaban un poquito la acusación no recuerdo qué preguntas eran concretamente pero sí que recuerdo Creo la que... cara que puso él nada más bajase del estrado uh -huh. y que inmediatamente después eh, ponen el trozo de su entrevista uh -huh. y es cuando el, el hombre se derrumba y dice me siento impotente al, al saber que ha sido él y no puedo demostrarlo de, de hecho, creo manera. que era
0: como el policía de la zona el que encontró el cadáver de Morris Black, yo creo, sí. o algo así. Creo, creo que es un personaje que tiene cierto recorrido, ya te digo, no, no lo recuerdo muy bien. Y en contrapartida, un un, otras entrevistas que salen que llenan la piel es la actual mujer de Robert Darce, que también es una tía extrañísima, siniestra, hay conversaciones por teléfono cuando él está en prisión antes del juicio... Luego es también muy raro, porque ella sigue en Nueva York mientras que él se ha ido a lo de Galveston a hacer de mujer muda. O sea, esta tía también sale ahí y dices, hostia, está es muy siniestra también la, la mujer de Robert Todo das. lo que
1: rodea a Robert das es siniestro de por sí. Su hermano es siniestro, su mujer es siniestra, todo es siniestro.
0: La familia Adams, chaval. Bueno, pues vamos un poco con las entrevistas, el valor de esas entrevistas. Aquí también eh, me gusta mucho me gustaría destacar cómo el personaje de Yareki empieza sin prácticamente presencia en la historia, siendo algo muy sutil, ¿no? Sí. Porque se centra en la trama pero a medida hecho, que... En se... la
1: entrevista apenas aparece él, solo sale Robert en todo Bueno, el rato. no, al, al,
0: sí que luego sale pero... Pero poco, a me, poco, sale a, muy poquito. Pero es como un increchendo porque la historia pide que él salga, o sea, a nivel... En el momento en que también los propios documentalistas se implican en la investigación son parte de la historia. Y ya en la parte final, en la que ellos están ensayando para la segunda entrevista, donde son los protagonistas de esos últimos episodios, eh, me, me parece... En el, en el quinto episodio, me parece que está súper bien contado porque coge el protagonismo justo en cada momento justo. O sea, y ese increciendo del protagonismo de Yareki me parece genial. Y como dices, de, de pasar de esa cierta imparcialidad, incluso empatía en ocasiones en la primera entrevista al miedo, porque cuando se hace el gran descubrimiento de la historia, eh, Yarek está entre emocionado, asustado, impaciente, o sea, todas esas emociones que transmite me, me, me parece genial.
1: Además es que hay un detalle y es que en la primera entrevista, eh, Yarek hace una cosa que me hizo mucha gracia, bueno, no sé si fuera Yarek exactamente, que fue lo del micro, que le dice... Eh, no Robert es el abogado. ¿El
0: abogado? el abogado está presente en la entrevista y eh, claro, o sea, cuando, cuando paraban, cuando, cuando paraban, paraban no paran hablar. el micro como es claro, lógico. Claro.
1: Y a veces él se ponía a hablar solo. Sí. Y a veces ya le avisaron un par de veces. Robert, tienes el micro abierto. Cuidadito con eso.
0: Sí. Es el abogado. suyo. Y eso
1: ya te da un, o sea, está guay que metan eso en el documental porque tú al principio dices. ¿Qué tendrá eso que ver? ¿Por qué lo ponen?
0: No, tampoco te resulta extraño, porque como lo ves ¿No un piensas tío como... que es como
1: un rasgo de su personalidad, claro, ¿no? Como Para mostrarte como... el que habla solo y, y que y... tiene
0: muchos tics y todo eso. Y
1: que es Pero luego
0: eso es, eso es el gran final, que ahora iremos a él, pero, pero a mí me parece genial porque, porque no está forzado, porque en ese momento es una buena manera de retratarte al personaje y luego además ves que eso es algo que él hace habitualmente. No es en plan, aquí ha habido un alineamiento de planetas y él ha dicho eso. No, es que él habitualmente hace, hace eso, eso. Y exacto. eso está muy bien. Otro detalle
1: antes de pasar a la segunda entrevista y, la segunda y a entrevista. la parte final. Eh, Robert Das admite que mentía a la policía que para quitárselos de encima. Ese es otro, otro rasgo que demuestra...
0: Que está pero por verdad, encima de todo está por
1: encima de todo que él hace las cosas de su manera que las improvisa es que esto refuerza otra vez lo que decía antes él improvisa porque suelta una cosa que es lo primero que se le ocurre y luego pues si tiene que decir otra distinta pues la dice porque cambió la, la declaración en muchos casos varias veces y y cuando le preguntas sobre el tema te dice sí claro
0: pues porque no me dejaban en paz qué iba a hacer no tenía otra opción pero es que tú hasta lo entiendes dices madre mía este hombre en esos inicios dices si, si pones en duda que la haya matado y dices, madre mía, qué acoso o si realmente no tiene una coartada mm. qué mal, que... porque también creo que él dice que está en casa los vecinos luego los vecinos dicen que que, 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 una, que, <risa>
1: que, que no se habían <risa> saludado en la vida <risa> sí, sí, sí bueno, vamos ya con la parte final a mí me gustó mucho el previo a la entrevista
0: en la que el propio Yareki estaba nervioso bueno, pero antes de eso, el por qué están nerviosos Encuentran. Bueno, claro. A ver, en el, en el asesinato que más hemos pasado por alto, que es el de Susan Berman, hay una carta que se manda a la policía diciendo que hay un cuerpo en Beverly Hills, no sé qué. Y ahí esa carta tiene dos detalles interesantes. Uno, el Beverly Hills mal escrito como si fuera el nombre de mujer Beverly, en vez de con una E de más, en vez de Beverly, como es la ciudad, la, el barrio. Y luego que usaba la palabra corpse. ¿No, corpse? Sí.
1: Sí, decía cadáver, que es una palabra cadaver, que. Cadaver o algo así en inglés. Que, en, que no en, se usa. En inglés en, no se usa. Se usa la de, palabra cuerpo. Se,
0: se usa o body o, o corpse, como eh. la novia cadáver, Corpse Wright. Pero la palabra cadaver, esta, que era un poco extraño y pone un poco en el punto de mira porque la mujer de él estuvo estudiando algo de medicina, de enfermería y era una palabra con la que él estaba familiarizado. Pero sobre todo la errata. Y luego, tiempo después, el hijastro de, de Susan encuentra una carta de Robert a Susan. Con la caligrafía idéntica, pero ya no solo con la caligrafía idéntica, sino con, con el Beverly mal escrito.
1: En... A
0: mí ese momento me pareció también brutal, porque encima este hijastro, o sea, el shock de decir... Porque lo descubro... O sea, primero sí. la potra para los documentalistas de que de repente aparezca esa carta.
1: Sí, porque además sale del hijastro. Sí, sí. Dice, he encontrado esto, a ver qué os parece.
0: No, no, él no lo dice así en plan, a ver qué os parece, lo dice de los no, nervios no.
1: histéricos. Claro, claro, dice, a ver si... ¿Me estoy esto, volviendo loco claro. o qué?
0: Pero, Pero es que claro, encima el la hijastro... La reacción
1: del hijastro, porque el hijastro tenía una relación estrecha Exacto, con Robert Darst. ahí
0: va yo, o sea, el Robert Darst... No solo, obviamente, va al funeral de Susan y tal, sino que luego tiene una relación muy estrecha con su hijastro y le paga los estudios y todo. Es rollo su padrino, en cierta sí, manera. Sí, sí, sí. Y de repente este tío, cuando ya tiene sus treinta y pico años... Que, que descubra... lleva veinte
1: años de relación con este hombre, claro, o quince, por lo que menos.
0: Descubra que descubra que este tío que... Joder, que le ha, que le ha estado... Mmm, no sé, cuidando, en cierta manera. En realidad, mata a su madrastra. Es como... Dios, o sea... Ese momento, a mí, el personaje del hijo me pareció brutal. De hecho, te ponen un poco en duda cuando ves la relación de ellos que no tenga algo que ver. Mm. En plan, como... Este sabía algo, estaba compinchado, pero luego cuando pasa lo de la carta dices... Claro. Nada más, ¿no? M nada más Está lejos claro. de la realidad. Entonces, Entonces ahí, el ensayo, estaba comentando. Yo
1: lo que hablaba era eso, ¿no? De, de ver a jareki por dos motivos. Uno, porque empieza a sentir... Inquietud respecto al personaje de Robert Dash, porque yo creo que al principio del documental, hasta ellos mismos dudan de que Robert Dash haya cometido el crimen realmente, a pesar de haber hecho la película y todo eso. No es lo mismo a que te lo cuente él.
0: No, y encima, además, él y encima tío, el hecho de que él tenga la iniciativa para pedir la entrevista, claro, eso dices, hostia, pues a lo mejor. Como poco
1: te siembra la claro. duda, ¿no? Luego vas descubriendo cosas y a lo mejor pues ya te vas eh, decantando hacia un lado o hacia otro, pero cuando ya lo tienes súper claro ve esa prueba y Yareki dice ¡Ostras, ha sido él! Uh -huh. Empieza a ponerse nervioso por dos motivos. Uno, impone estar delante de un asesino y dos, seré capaz de, de ser lo suficientemente inteligente, porque ojo, repito, Robert Dash es un tío muy inteligente, seré lo suficientemente uh -huh. inteligente como para sacarle la verdad, que es muy importante, solo vas a tener una oportunidad porque se tiraron meses para conseguir que aceptara la segunda entrevista. Está muy como hacen
0: como todas las Hacen como teatrillos de todas las reacciones posibles y cómo poder abordarle en la entrevista, cómo calentar el terreno, cómo preparar eh, la, el momento clave en el que enseñarle la carta. O sea, es que está, está brutal. En eso estaba yo que me, me comía las uñas, no, ya me llegaba a, al dedo de, de los nervios que tenía.
1: Y bueno, llegamos al momento cumbre, ese cara a cara entre Jarek y, y Robert Darse. Sí que tengo que decir que la composición de la entrevista me gustó un poco menos. La de la primera
0: entrevista. Bueno, pero tenía se nota que lo han hecho más, preca más. mucho más guay. Más como han podido, casi de hoy para hoy, porque sí. si no cambiaba de idea, porque daba mucho esa sensación de. es que Robert hace lo que le apetece y un día te dice que sí, sí. pero a lo mejor te llama luego y te dice que no, porque entonces.
1: última hora. Claro, o, o... Sí, que, sí
0: que da la sensación un poco de que es como. Sí. es la última bala en el cartucho, lo hacemos aunque sea como sea.
1: Sí, sí, sí. Por eso pierde un poquito más de fuerza el clímax en ese momento, pero claro, el clímax real no estaba ahí. Estaba después, pero bueno. La cuestión es que lo que es alucinante es ver esa reacción de Robert cuando le presenta pero imposible, la prueba.
0: impasible,
1: Absolutamente impasible, porque yo creo que se esperaba una reacción algo más Acalorada. impulsiva, más acolorada, que se pusiera más nervioso, que se pusiera a dar excusas malas. Uh -huh. Bueno, una excusa que da es realmente mala, pero la no, dice pero en, no en un tono ninguna... tan tranquilo. Y tan relajado...
0: Hombre, yo, dices, yo creo que se queda... Es que el cabrón seguro que se la cree. No, yo creo que yo creo que no se esperaba eso. Yo creo que se queda bastante en shock, pero... Pero que sigue pensando, pues me saldré de esta y dice, pues no, no puedo diferenciar la letra de estas dos. Claro. Y ya está.
1: Sí, y se queda tan pancho y dice, y no te desvela eso nada. No. A mí no, a mí no me desvela nada. A mí claro, dice, no, para mí eso no significa eso nada. Eso lo
0: estás diciendo tú, o sí. algunas cosas así que
1: le dice. Sí, dice, ¿cuántas personas han podido escribir mal esta palabra? Muchas. Y, dice, ¿y ya está. <ríe> y dice, con eso <ríe> me quedo tan pancho. Entonces, claro, ante una reacción así, Yareki se queda un poco en blanco, porque sí que es normal, ¿no? Dices, es que a este tío ahora qué le digo. Uh -huh. Y entonces tenemos ese último momento... Final, que yo creo que Yarek tuvo que ver el cielo abierto eh, cuando se Bueno, por lo visto, situación. sabes
0: que eh, la grabación esta sí. se encontró muy tarde.
1: Mucho Imagínate de que tenían
0: primero que es como casual y después que tenían mucho material y eso fue pues en un, en un una fase de montajes muy avanzada. Quiero decir, el final que ellos tenían era, entiendo, el de la entrevista, el, la prueba caligráfica y chimpún. Pero ¿y cuando se encuentran esas, esa, ese audio. Que la frase me literal... ha
1: encantado ver la reacción en la, en la, en la que sala de montaje de decir, también. "Espera, espera, espera, ¿he oído lo que he creído que he oído?
0: Mira, sabes que soy pobre, pero a mí me dejan ver eso y pago, yo que sé, 500 ¿Sí? pavos."
1: Totalmente. O sea, totalmente.
0: Es, o sea, la frase literalmente es "What the hell did I did? Of course I did it. I killed them all." O sea, ¿qué qué demonios he hecho? Por supuesto que lo hice. Los, los, maté, a los maté a todos. Los maté a todos. Y cuando tú oyes I kill the more y empieza la música... O sea, es que fíjate, fíjate que tengo el pelo de punta. O sea, es, es... Dices, no puedo creerme lo que acabo de ver, no puedo creerme lo que acabo de ver.
1: Y ya a partir de aquí... Pues nada, está escrito como Juego de Tronos. <risa> o sea, parece ser que hay un juicio pendiente. He leído una noticia mientras, mientras hablábamos y hacíamos Ha habido polémica
0: también, porque he, claro...
1: He visto una noticia del 28 de abril, o sea, bastante reciente que dice que Estados Unidos condena es en la voz de Galicia, lo he leído Estados Unidos condena siete años de cárcel al millonario Robert Dash por posesión ilegal de armas, lo que significa que,
0: que no tiene nada que ver con esto no tiene
1: nada que ver él va a estar bajo custodia, estará en la cárcel ahora pero van no... a hacer
0: como al Capone, van a buscarle en plan por, por desfalco cosa. fiscal para que no, no esté en no, la él Van a ir a por él, pero otra cosa es, ¿se van a probar estos crímenes? Porque vuelvo a lo mismo. La prueba caligráfica no sé hasta qué punto es probatoria. Y eh, vamos, los abogados con esta frasecita y de él ahí como un poco viejo chocho pueden, vamos, pueden decir que no sabía lo que decía, que no sé qué, o sea, lo tienen a huevo para desacreditar esa frase sacada de contexto. Pero, pero nosotros lo hemos visto. A kill the mold, o sea...
1: Ya, yeah, pero es que es, es difícil eh, usar eso... A ver...
0: ¿A ti te es queda fácil, alguna duda? Es fácil... ¿De que los mató a los tres? De que no, yo no tengo I dudas.
1: Yo creo que los mató. Pero sí tengo dudas que eso valga en un juicio. Exacto,
0: Pues yo creo que estamos todos igual. No Dudo... Dudo, reiterando, dudo que alguien tenga dudas después de ver The Jinx de que este hombre es culpable. Además, ¿sabes eso que dicen, no? O sea, muchas veces la respuesta más obvia y más fácil es la correcta. Sí. Su mujer, que, o sea, después de 30 años o... Sí, más de 30 años que han pasado, no se ha sabido nada, nunca ha habido otro sospechoso, nunca, o sea, ¿qué es más posible? Que lo matara él... Que lo que sí se ha probado es que mató a Black Morris, uh -huh, eso sí. por ejemplo, eso sí está probado. O que haya desaparecido o le haya asesinado otro. La versión más plausible es esa.
1: Pues sí, la verdad que sí.
0: Entonces es. Es complicado, realmente. No, no sé si me deja más mal cuerpo esta o Mekina Murderer. Quizá Making a Murderer.
1: A mí me dejó más mal cuerpo Making a Murderer porque... Sí,
0: cuidado, que estamos en spoilers de The Jinx, ¿no? De sí, Making sí, a sí, es cierto.
1: Me dejó más el de Making a Murderer porque...
0: Hombre, dentro de lo que cabe este final es un subidón, ¿eh?
1: Sí. Pese a todo. Sí. Y porque, a ver... Es que es difícil de explicar. A mí Making a Murderer me dejó peor, peor sensación porque también todo lo que envolvía, no solo al personaje sí, sí, principal, sí. sino todo lo, toda, toda su la familia... familia. Sí. Y la persecución que hubo durante tantísimos años, donde con el caso de Robert Dash no hemos visto tanta esa persecución
0: no, y además individualizada que aquí, en él. Al final es como es un cabrón, pero es, es ese punto que te hace sentir extrañísimo, Robert Das que es como, es un cabrón y a la vez. Empatiza y te mola que Making sea un crack y es horrible. Es. En Making a
1: murderer eh, no es solo el protagonista el que se puede dudar de su inocencia. Uh -huh no o sea no es el único que tendría las manos manchadas en todo caso uh -huh. en caso de no desvelo nada eh en caso de que, de que las tuviera manchadas eh, no sería el único y eso también se demuestra en el documental por eso jode más uh -huh. aquí no hay nadie que la haya cagado no hay un policía corrupto no hay un policía sí. que haya investigado en mal en Making a Murderer tienes no... más
0: una sensación de fracaso como sociedad sí Aquí aquí
1: un poco también pero no es tan no es descarada. Igual, no, no es sí, igual. como sociedad en el sentido de que no me puedo creer que este tío se libre reconociendo un asesinato.
0: Ya, pero es diferente, no sé.
1: Es menos sangrante.
0: Sí, sí, no sé, no sé, es, es complicado. Porque
1: muchas veces, en el fondo yo creo que es más grave, más grave, ¿eh? ojo, es más grave encerrar a un inocente sí. que soltar a un culpable.
0: Es que esa debería ser la base de la justicia. Ahí está. De hecho, esa es, ¿no? En plan, no, por eso no... Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No claro. hay que demostrar la inocencia de alguien, sino la culpabilidad de alguien. Entonces, como sociedad, ¿qué preferimos? ¿Arruinarle la vida a alguien que sea inocente? O, o que, castigar a
1: alguien que es culpable.
0: Claro, No, no, o que, o que por falta de pruebas, porque ese sistema que nos hemos montado tiene que estar todo muy bien atado para, mm. para encarcelar, o ya no te digo si hay que ejecutar a, ver, a alguien.
1: Es grave soltar a un culpable, sí. Pero creo que es más grave Para todavía. Mí sí,
0: yo no tengo duda en, en eso. Encerrar
1: a un inocente. Esa es la, esa es la disyuntiva. Esa uh -huh. es la
0: diferencia, yo creo.
1: Bueno, eh, esperamos que os haya gustado los que sí que hayáis visto de Jinx. Sí, porque, porque si no. vamos por hecho, porque si no. <risa> y bueno, eh, jolín, había ganas eh, de hacer eh, este programa.
0: Solo un detalle que a mí no me ha gustado mucho. Eh, resulta que el último episodio, en la, al principio, se llamaba La Segunda Entrevista. Sí. Y le cambiaron el título por What the Hell Did I Did. Y es ¿Ah, sí? como, sí. A ver, no es totalmente explícito, pero... pero. insinúa demasiado. Sí, tal vez. A ver, puede ser simplemente tú ya sabes que va a dar la entrevista, pensar en el hecho de por qué he dado la entrevista, pero me parece mucho mejor la segunda entrevista. Me, sí, me yo gusta creo que mucho sí. más. No desvela nada. No desvela nada.
1: No desvela nada, sí, sí. Bueno, pues con esto damos por finalizado el tema de hoy. Antes de marcharnos, eh, recordaros, tenemos una maravillosa página web titulada fansfiction.es, donde podéis encontrar todos nuestros podcasts, no solo fansfiction, sino también la tertulia zombie y nuestro podcast sobre Juego de Tronos, eh, Cosas de Casas. Si además queréis echarnos una manilla... Ya me he lanzado, María.
0: Ya muy bien, lanzado. bien, ¿eh? te, te veo embalado, muy bien.
1: Eh, si queréis echarnos una mano con, con nuestra iniciativa, pues podéis hacer, por ejemplo, compras a través de nuestro enlace de afiliados de Amazon. Eh, entráis a través de ese enlace o ponéis eh, fansfiction.es eh, Amazon y entráis directamente eh, con nuestro enlace y todas las compras que hagáis a nosotros nos dan una pequeña comisión, a vosotros no os cuesta nada.
0: Y, y ya para terminar...
1: Tenéis también la estamos opción... que no
0: salimos además con esto. ¿eh?
1: Sí, sí, porque esta semana estamos muy contentos. hemos subido como la espuma. Tenéis la opción de los Patreon, convertiros en nuestros mecenas aportando una pequeña eh, cantidad mensual, la que vosotros eh, elijáis a partir de un dólar eh, y eso pues a nosotros pues, nos ayuda muchísimo a la hora de invertir en publicidad, invertir en material y en muchas otras cosas. Así que como decía María, esta semana estamos en fire y hemos subido a tres Patreons ¿Tres más. Patreons
0: esta semana, yo estoy, vamos, estoy feliz. Por lo menos la verdad que te digo que estas semanas es que estamos bastante agotados pues sí. con el ritmo que llevamos, esto, esto nos hace seguir, la verdad que nos hace seguir y, uh -huh. y, y, además, y sobrellevarlo. O vamos, o
1: vamos a hacer una pequeña confesión, nos está costando mucho el ritmo que estamos teniendo sí, ahora muchísimo. porque a nosotros se nos están apretando mucho los horarios. Y gracias a este tipo de cosas nos cuesta mucho más renunciar a, a cualquiera de los tres podcasts que estamos haciendo. No queremos bajar el ritmo de ninguna manera no y queremos esto bajar el ritmo, que... ni la
0: calidad ni el nivel, pero tres podcasts a la semana y de la duración de los nuestros es muy complicado y la verdad que ver que estáis ahí detrás apoyándonos de esta manera uh -huh. pues nos hace, nos no hace penséis, tener que estar al pie del cañón
1: no penséis que es únicamente monetario el objetivo, saber que tenemos a cuarenta y pico personas que se molestan, se preocupan y bueno, las cuarenta y pico personas que son patrio, ¿cuántos somos ahora?
0: creo que somos cuarenta y cinco ahora 45.
1: mismo no solo ellos, sino también todos los oyentes que nos seguís y que también, nos mandáis
0: mensajes. Que nos
1: mandáis mensajes, que tenéis ese feedback, que participáis tanto con nosotros.
0: Pues chico, voy a llorar.
1: Eso nos ayuda un montón y no es nada fácil, ¿eh? <risa> Os lo digo. Así que no penséis que es únicamente por el tema monetario. El saber que tenemos vuestro apoyo es lo que más nos ayuda eh, para continuar.
0: Entonces, vamos a dar la bienvenida a los nuevos mecenas. Yo digo los nombres y tú aplaudes.
1: Uno cada uno, ya lo sabes.
0: Bueno, vale, pues damos la bienvenida a la cadena de podcast H2O Podcast, que bueno, también os recomiendo que escuchéis. Así que bienvenidos. Uy. Uy.
1: También a Rafael Amaro Rivera. Uy.
0: Uy. Y a Judith Carulla Guía, que además de apoyarnos en Patreon, ha hecho una donación por PayPal con nuestro episodio premium de Juego de Tronos, que te lista también. Así Muy que
1: bien, Muchísimas gracias a los tres y a todos los Patreon que, que ya llevan con nosotros varias semanas, algunos hasta meses, varios meses. meses. Eh, así que nada, muchísimas gracias a todos. Eh, de verdad, no sabéis lo que nos ayuda a vuestro apoyo.
0: Así que esperamos que os haya gustado este episodio. Eh, nosotros teníamos muchas ganas de hacerlo y, y nada, oye, también se aceptan propuestas de temas. Vamos un poco de culito, como os hemos dicho, pero si son fácilmente adaptables a nuestra circunstancia actual, pues los haremos.
1: Ajá. Bueno, señores, nos vemos entonces la semana que viene, María. Hasta, hasta la hasta próxima pronto. semana. Ver muchas series y muchas películas. Chao.
0: Chao.